0: Boa noite, nossa que lindo, boa noite vocês também que estão em casa, nos assistindo, nos acompanhando, primeiramente é um prazer, é uma honra estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor. É, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Como vocês já bem sabem, está né, estampado aqui atrás de mim, a gente está na segundo culto da segunda série, que se estendeu, né, a primeira do mês passado foi Verdades Eternas e Essa é Verdade que Nos Consomem. E o Lucas, com maestria, né, domingo, é, sábado passado, trouxe uma palavra maravilhosa aos nossos corações, e a gente vai continuar esse mesmo tema. E o Senhor falou no meu coração, o Espírito Santo de Deus falou comigo muito é, essa semana, né? Essa semana, esses dias, quando passou pastor libera lá a lista dos pregadores, e a gente começa a orar, começa ali buscar mesmo o Senhor, o que, que Ele quer né? para o seu povo, o que, que Ele quer falar ao coração de cada um de vocês. E uma verdade que o Senhor colocou no meu coração, que eu fiquei, Senhor, meu Deus, é isso mesmo... E o Senhor confirmou, através de, de várias formas, que realmente é isso mesmo que eu tenho para falar, é isso que o Senhor quer é, falar aos nossos, coração, aos nossos corações nesta noite. Então, vamos lá em Hebreus. tá? Diz assim a palavra do, do Senhor. Segui a paz com todos e, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então... A verdade que eu vou trazer hoje o tema, que consome né, os nossos corações, é esta. E essa verdade você tem que levar para toda a sua vida. Né? Eu creio que alguns já saibam o que, qual é a verdade. E a verdade é, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ao mesmo tempo que essa palavra vem, para entrar na palavra, no processo de santificação que eu vou estar explicando para cada um de vocês como é que a Bíblia aborda e como é que funciona tudo isso, como é que tem que funcionar nas nossas vidas, eu quero explicar né, desde quando começa esse processo de santificação. E a verdade é que o processo de santificação, ele começa desde o do, do dia que a gente aceita Jesus né, como o nosso único, suficiente é, Salvador. E você cada um de você, você que está em casa também, você foi criado com um propósito. O propósito a qual você foi criado é para adorar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. E esse propósito, ele vem à tona exatamente nesse momento, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. É, porque o que, que acontece? Né? É, assim, Deus, ele se revela... Eita, ficou mais escuro... Deus, Ele se revela a você através do seu amor, através do amor de Jesus, a graça dEle, nesse momento, quando você aceita Jesus e vem aqui à frente, declara Ele como seu único suficiente salvador. A partir desse momento, começa um novo ciclo na sua vida, começa uma nova história na sua vida. E, e essa, essa, essa nova história reflete em tudo que você está fazendo, reflete nas suas ações, reflete nas suas palavras, na sua forma de pensar... E é exatamente isso que vai falar em 1 Coríntios 10,31. Não precisa abrir, tá? eu vou lendo aqui. Mas quiser anotar aí para depois você verificar, seria bom também. É, diz assim, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. O que, que acontece? Agora vocês vão entender o que, que é o processo de santificação, né? É, nesse momento que a gente aceita Jesus como nosso único, suficiente Salvador... Gente, alguém pode trazer água para mim, por gentileza? <risos> Quando a gente aceita Jesus como nosso único, suficiente Salvador... Este é o momento que a sua vida, você vai começar a dar passos... Caminhar, aprender a como viver uma vida que glorifica o Senhor... Como você adorar o Senhor com tudo o que você faz. E para isso existe a santificação. né? No, na primeira parte do versículo, né, que eu pedi para vocês abrirem, vai falar buscar a paz com todos. Que é o relacionamento né, que Jesus manda a gente amar um ao outro. É, buscar a paz, o perdão, liberar perdão. Mas tem uma, um E ali. E esse, esse E faz toda a diferença. Nós estamos aqui, buscamos né, nos relacionar. Afinal, aqui é um momento de comunhão. Mas esse, existe uma coisa a mais, né? Não é só uma coisa, não é só a paz com todos Mas também a santificação E isso faz toda a diferença Porque primeiro o Senhor ele nos chama de uma forma íntima né? Ele chama cada um de forma singular Para viver esse momento de você conhecê-lo De saber os propósitos dele que ele tem para a sua vida e, e aí, como é que eu faço? né? Poxa, sei que agora que beber, levantar tudo que eu for, for fazer tem que ser para a glória de Deus. E como é que funciona? Obrigada. Aprendi. E como é que funciona né, esse, essa questão da santificação? A santificação é um processo. É um processo que todos os dias a gente vai ter que buscar até a vinda de Jesus. Porque o que acontece? Quando a gente aceita Jesus como o nosso único, suficiente Salvador... Infelizmente, né? eu gostaria, bom seria é, A gente não deixa de, de ser seres humanos assim, No sentido de não pecar Ou seja, as coisas não vão ficar mais fáceis Por conta que eu aceitei Jesus A graça de Jesus é que ele perdoa os nossos pecados E o afastamento que existia entre você e Deus não existe mais Porque Jesus ele fez essa ponte E... E esse processo de santificação são todos os dias, esse processo de santificação é diário, porque negar a si mesmo, gente, é difícil. Essa carne aqui não é óleo ungido, que corre nas minhas veias, é sangue, e eu creio que todo mundo aqui não tem nenhum, nenhuma pessoa diferente, que todos somos seres humanos, é sangue que corre aqui e todos os dias a gente tem que lutar com a nossa natureza humana. E Jesus ele nos redimiu, né? essa redenção em que Ele se entregou por amor a mim e a você e fez essa essa ponte com o Pai. Todas essas todos, todos os dias, essa redenção está marcada em nossas vidas. A partir do momento que a gente, todos os dias, pode se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e Ele faz esse papel onde pega nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Essa santificação, ela é diária. E aí eu, eu, vem a pergunta, né, como é que eu posso me manter santificado, já que a grande verdade que consome, e vai consumir toda mentira, né, é que se eu não me santificar, não vou ver a Deus, então não tem um porquê, né, eu estar tá fazendo as coisas, sendo que o, o objetivo principal é morar com o nosso pai, né, é... E, e essa morada com o Pai vai ter um dia que vai se concretizar, que é a vida de Jesus. Mas o processo de santificação, o reino de Deus chega na sua vida a partir do momento que você aceita Jesus como o seu único, suficiente Salvador. A sua vida começa a mudar, os seus passos começam a mudar, a so, sua ótica começa a mudar. E na palavra de Deus vai falar assim, ó, como pode, olha para você, como pode o jovem manter pura sua conduta? Esqueci de falar onde está, né? Salmos 119, é, versículo 9 e 11, tá? Eu vou ler primeiro 9. Grava esse versículo aí, gente. Como pode o jovem manter a sua conduta? E ele me... o salmista, né? Ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, a gente vê. Pra... Antes de entrar nesse ponto, eu quero dizer algo sobre a Bíblia. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo o que está escrito ali na Bíblia foi o próprio Deus que inspirou homens a escrever. E a Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, né, os 66 livros, ela, ela fala sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele vai falar de Jesus. Aí você pergunta, Brenda, o Antigo? Sim, o Antigo. O Antigo, ele vai apontar tudo, a todo momento, para Jesus. Ele é uma, é uma didática que Jesus usa com a gente, usa também com, aquele, com o povo, né, o povo escolhido por ele, para apresentar Jesus, para falar que Jesus viria um dia. Então, quando você lê, fica a dica, quando você lê o Antigo Testamento, procura Jesus. Jesus ele vai estar ali é, através da palavra de, de Deus. Né? E, e a partir do momento que a gente aceita Jesus, existe um chamado um chamado para o quê? Para a gente viver a vida que Jesus viveu aqui na Terra, sermos cópias de Cristo, sermos discípulos, sermos pequeno Cristo aqui na Terra, porque na palavra do Senhor vai dizer assim: 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Quem é santo aqui é Jesus. Fomos chamados para sermos como Jesus. Sim, ele acredita em você, ele, ele depositou o seu amor porque ele acredita e ele sabe que nele a gente, podemos todas as, a gente pode todas as coisas, a gente pode vencer o pecado, a gente pode sim é, vencer todas as batalhas, todos os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Para mim é uma batalha para estar aqui hoje. E eu sei que em Jesus eu posso todas as coisas, eu sei que é, eu sou apenas um instrumento nas mãos deles e eu não posso me calar aquilo que ele tem feito na minha vida e nem aquilo que eu tenho visto. É, também então assim a gente entende né que primeiro né como jovem como jovem pode manter a sua conduta né é, pura ponto é esse como jovem pode manter a sua conduta pura vivendo e obedecendo a palavra de Deus e logo a gente aprende o quê? que a, eu falei que a palavra de Deus fala sobre Jesus é, a Bíblia né e se Jesus ele nos chama a viver como ele né, como ele viveu aqui na terra Então logo a Bíblia contém tudo aquilo que eu preciso aprender Para viver aqui na terra de uma forma que agrada a Deus Entende isso? Ou seja, é, a Bíblia fala sobre Jesus Jesus nos chama para ser como ele, pequeno Cristo, né? aqui na terra Então logo se a Bíblia fala sobre Jesus, é lá que eu vou aprender Então logo eu aprendo que a Bíblia é um manual é um manual para a minha vida, para a tua vida, para a gente viver de uma forma que agrada e glorifica o nome de Deus. E Deus, Ele é tão bom, Ele é tão tremendo nas nossas vidas, que Ele já deixou tudo escrito, né? tudo aqui, os 66 livros, onde a gente, tudo, todas as adversidades, as circunstâncias, aqui a gente encontra como vencer cada uma delas. E, e não só Deus é muito bom, Jesus também é muito bom quando Ele veio aqui na terra, ele ao subir, né, Ele também deixou uma pessoa maravilhosa, que vai nos ajudar e nos ajuda, desde quando você aceitou Jesus, Ele está na sua vida, essa pessoa, e Ele nos capacita a viver e a obedecer os mandamentos dEle. E tá lá essa pessoa... É, Jesus ele vai citar lá em João. Eu estou falando da Bíblia, da Bíblia, porque essa verdade, essa palavra aqui que que nos consome, essa palavra que tem que ficar a verdade. Por isso que a gente vai citar muita Bíblia aqui hoje, tá? É, lá, em, lá em João 14:16 diz assim: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Gente, eu, eu leio esse versículo, chega meu coração, fica radiante de saber que é, eu não estou só, a caminhada é difícil. Mas eu não estou só, você não está só. Existe o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos auxilia. Além de a gente ter a palavra de Deus, que é ela que vivifica, que é ela que traz vida, que é ela que renova as nossas forças, existe o Espírito Santo de Deus, que Ele te conduz. Essa pessoa bendita mora dentro de você. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem te capacita todos os dias a viver a novidade de vida em Cristo, que é a abundância de, de Jesus em sua vida. E, e Jesus, ele foi, ele é, né, o nosso advogado. Ele tá lá à direita de Deus, é, intercedendo por nós, por nós. E o que, que acontece? Jesus, ele tem um papel dele, que é o quê? É, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, ele vai lá. A gente pode descansar porque seremos perdoados, porque Jesus ele já fez esse papel por nós. E o Espírito Santo também ele tem um papel é, como advogado. Só que o Espírito Santo de, de Deus, né, que habita em nós, o papel dele como advogado em nossas vidas, é Jesus intercede por nós. O Espírito Santo ele intercede em nós. O que, que significa isso? Né? É, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita... A orar, por exemplo Na palavra de Deus fala que a gente não sabe nem a, a, a Colocar as palavras certas é, Como orar, como convém né? Como orar o Pai, como convém Mas o Espírito Santo de Deus Ele faz a oração por nós A qual nós não conseguimos fazer E ainda mais, com gemidos inexprimíveis. Olha o papel do Espírito Santo de Deus Tanto que ele é importante nas nossas vidas Para ajudar a gente a vencer todas as batalhas Diárias das nossas vidas, né e Ele também é aquele que ajuda as nossas fraquezas. Né? A palavra de Deus diz, quando estamos fracos, aí que estamos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse poder é o Espírito Santo de Deus. Tem dias, gente, que realmente a gente fala assim, meu Deus, hoje, Senhor, se não for a Tua misericórdia na minha vida, eu não sei o que vai ser de mim. Porque viver o processo de santificação... Não é difícil, mas é muito tentador essa palavra, porque a nossa carne milita contra o Espírito. Né? E, e, o, e a função do Espírito Santo é exatamente te dar força, é te capacitar, é te auxiliar, é te ajudar. E também o Espírito Santo ele tem um, um papel fundamental... Que aí eu peço que vocês deixem aberta a Bíblia de vocês em Salmos 119, né, o versículo 9, o maior capítulo aí da Bíblia, mas são o 9 e o 11, não vai ser todo ele. tá? Que é, é, para a aplicação dessa palavra, o Senhor ele colocou no meu coração três verbos. E esses três verbos, é, eu vou estar falando aqui com vocês, né? passando cada um deles para a gente aplicar nas nossas vidas, e para a gente entender que existe a palavra de Deus, que é o que a gente tem que seguir, essa palavra já está nas nossas mãos, graças a Deus a gente pode ter por meio digital, pode ter ela física, e existe uma pessoa que ainda nos ajuda, Ela, ele faz nos um discernir aquilo que a gente não entende. Vamos ler... É, Salmo 119, né, que eu já li aqui, diz assim Como pode o jovem manter pura a sua conduta Vivendo de acordo com a tua palavra E o 11 Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti Então, o primeiro verbo né, que o senhor, de forma didática né, Colocou em meu coração para estar passando com vocês É o observar né? Aqui na palavra vai dizer, vivendo de acordo com a tua palavra. É, viver de acordo com a palavra de Deus, primeira coisa, você tem que aprender o que, que essa palavra diz para você. Né? Você tem que pegar essa Bíblia, ler, né? fazer EBD e, bu e buscar todas as ferramentas para que você entenda qual é o propósito de Deus através dessa palavra. Você tem que gastar tempo, gastar não, investir, Investir tempo em conhecimento da palavra de Deus para saber o que Ele quer de você, qual o propósito que Ele tem na sua vida. E só que você, ao fazer isso, você aciona o Espírito Santo de Deus. Porque na palavra do Senhor diz assim, ó, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Quem disse, foi, quem disse isso foi Jesus. Ou seja, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, ele rogou ao Pai, né? E quando ele roga ao Pai para enviar o Consolador, entenda, o Espírito Santo está no mesmo patamar de Jesus, está no mesmo patamar de Deus. Então, olha quanto Deus é bom, ele colocou o próprio, ele, Deus, poderoso, divinamente poderoso, colocou Deus para habitar e viver dentro de você, para te ajudar naquilo que ele te chamou para fazer, e... E ele fala, né, vos ensinará todas as coisas. Então, à medida do, do, do momento que você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele começa a traduzir aquelas palavras. Você começa a testificar em seu coração aquilo que você tem que fazer. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder... É a própria palavra. E também ele fala no final, né? Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Ou seja, tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você ouviu, referente à palavra de Deus, no momento e na circunstância certa, o Espírito Santo de Deus, ele traz à tua mente tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você viveu, para que você aplique, para que esse processo de santificação seja real e palpável todos os dias da sua vida. Palpável no sentido que você viva essa palavra, e veja e testemunhe essa palavra. E também vai dizer assim, é, antes de eu dizer esse versículo, é, às vezes pode estar na sua mente, ah, Brenda, mas a palavra de Deus, né, você que está em casa, aí, é, ah, a palavra de Deus tem tanto tempo, será que é atual? Eu sei que não está na cabeça de vocês, mas se vier essa dúvida, é, eu vou é, falar esse versículo. Né? Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, esse versículo que eu estou lendo aqui hoje Ele é atual e atemporal é, Para a minha circunstância de hoje O entendimento, o discernimento que o Senhor está te dando hoje É para a circunstância de hoje, para você aplicar hoje Mas esse mesmo versículo aqui, ele foi lido há anos atrás E na vida daquela pessoa que leu esse versículo Ele foi aplicado de uma forma diferente Porque a palavra de Deus tem esse poder Através do Espírito Santo que traduz tudo o que está escrito aqui De ser aplicado atualmente ou de qualquer momento. Amanhã eu posso ler esse versículo e ele ser aplicado de outra forma na minha vida. Porque esse é o poder que a palavra de Deus tem. Então, o primeiro ponto, observe a palavra de Deus. Aprenda o que ela tem para você. Aprenda a novidade de vida que ela tem para você. O segundo verbo é guardar. Aí vem o versículo 11. Né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que, que acontece? Tudo que é importante, né, geralmente as coisas que são mais importantes na nossa vida, nós guardamos em lugares especiais. Isso serve de regra para qualquer coisa. Né? E, e coisas que têm grande valor, é, importância, merecem ser guardadas em lugares espe especiais, e lugares é, protegidos, mas protegidos não no sentido de que eu vou esconder, mas no sentido em que, quando eu precisar, eu posso acessar ali e encontrar o que eu preciso para a circunstância que eu preciso. Né? E a palavra de Deus em nosso coração, que é o lugar especial onde ela tem que ficar, significa que o quê? Se essa palavra for mantida em seu coração todas as áreas da sua vida vão ser governadas por essa palavra. Esse é o poder da palavra de Deus quando você aguarda da forma que tem que guardar, igual o salmista está falando. Guardei a palavra de Deus para não pecar contra ti. No momento que você precisar, você vai acessar o seu coração e é essa palavra que vai sair. Né? Lá em Mateus 6, 21 diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja... Palavra de Deus tem que ser o nosso tesouro. Afinal, ela é o norte para nossas vidas. Então, a gente tem que, que investir tempo em aprender dessa palavra, em, em decorar versículo mesmo, para que quando você. É, já estou falando no próximo ponto. Mas é para quando você falar da sua boca, saia é fonte de vida. E essa fonte de vida é gerada. Pela palavra de Deus que está no teu coração. Essa fonte de vida pode gerar cura, transformação, restauração em você e naquelas pessoas que estão ouvindo e testemunhando do que Deus tem feito na sua vida. E o último ponto é o praticar. Então, observar, guardar e o praticar. Nesse praticar, é, tem três outras formas né, que eu entendo, que o, que o Senhor colocou no meu coração, que para a gente exercitar o processo né, de, de santificação. O primeiro é nos nossos pensamentos. O que, que acontece? Né? É, na palavra de Deus diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor nisso, pensai. Filipenses 4:8. 8. Então, o praticar, a partir do momento que você observa, você entende o que Deus quer ali, o Espírito Santo de Deus fala contigo, você guarda a palavra no seu coração, vem um praticar. O praticar em quê? Em tudo que você vai ver, em tudo que você for fazer, o seu pensamento comanda e você tem que buscar essas virtudes do Senhor na sua mente. Ocupar o seu tempo, investir, ser intencional em seus pensamentos para que o amor, né, para que é tudo que, de, que é de boa fama possa alimentar a sua mente. O segundo ponto em relação a praticar é em relação à fala. Né? Vai dizer assim, Mateus 12, 34, é a parte B do versículo. Tá? Pois a boca fala do que o coração está cheio. No momento que você está passando por esse processo de santificação, é, as suas ações, seja no pensar, seja no falar, que é agora o segundo ponto, se você guarda a palavra do Senhor de uma forma que mantenha ela ali sempre viva, e tudo aquilo que tenta ocupar o espaço dela, você está atento para que não roube a palavra do seu coração. Quando você falar, o que vai sair? A palavra de Deus. Então, é importante nesse processo de santificação você entender. Entender o que é observando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, para que na hora do praticar, o processo de santificação venha sobre a sua vida. É. E o último ponto é em relação às ações. É, lá em 2 Timóteo vai dizer assim: fuja dos desejos malignos, da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. O que, que acontece? Aqui é em relação ao pecado. As ações é, em relação ao pecado. O que precede o pecado? A tentação. E Deus, ele é bem radical em relação à tentação. Ele não fala para você negociar. Ele não fala igual à tribulação, né, que você tem que resistir à tribulação. Não. A tentação, você tem que fugir. Igual José fez lá na, na Potifeia, na, na mulher de Potifar, exatamente. É, ele fugiu. Tem que ter uma, né? Ele fugiu no momento a qual ele, ela, ele foi tentado a cometer o adultério. E ele fugiu de uma forma tão assim que as roupas dele ficou. E, e a gente tem que ser radical em relação ao pecado. Quando a gente for tentado, a gente tem que ser radical ao ponto de saber que o que o Espírito Santo de Deus, Ele não fica alegre, Deus não fica alegre, a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E quanto a isso, que é o que precede o, pe é, o pecado e é a tentação, você tem que ser radical, você não tem que negociar, você não tem que ter estratégias, você tem que, tem que fugir. Fugir porque a nossa carne é... Realmente ela está propícia a pecar, né? E isso é a única coisa que paralisa o seu processo de santificação. E por fim, pode subir, o pessoal do Nenhuma mentira, nenhum falso ensino, nenhum pecado, nenhuma artimanha de Satanás, prevalecerá contra a igreja de Cristo, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, você obedecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, você buscando o um auxílio, a capacitação, a assistência, o auxílio que o Espírito Santo de Deus tem para fazer na sua vida, nada, nada pode paralisar o seu processo de santificação, que começou desde o dia que você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Então, a gente tem que muito claro nisso, maior que está em mim maior que está em mim e o que está em mim? o Espírito Santo de Deus então é, eu, te conv, eu te convido nessa noite para que se em algum momento da sua vida esse processo de santificação foi paralisado é, traga a memória aquilo que te traz a esperança né? e, e o que me traz esperança é quando eu lembro do dia que eu aceitei Jesus na minha vida em que foi um momento lindo, onde eu vi que eu não estou aqui por, aqua, por acaso. Existe um propósito, Deus me chamou para fazer algo, Deus chamou para fazer algo. Cada um aqui tem um chamado singular, a qual Deus te sonhou para você e reservou para você viver. Então, é, traga a memória, a primeira vez que você aceitou Jesus... Aquele momento em que você estava ali, né, cheio, ali e, e, e o próprio Espírito Santo, porque o que acontece? O Espírito Santo, quando Ele vem morar, né, em nossas vidas, é, Ele sopra da forma que Ele quer, né, Ele, Ele faz conforme Ele quer, a gente não tem muito o controle, vamos dizer assim, do Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus e Ele faz conforme Ele quer, então que esse amor... Esse amor que um dia te chamou, esse amor que um dia te alcançou, esse amor que um dia revelou a graça maravilhosa de Jesus sobre as nossas vidas, esse amor possa vir agora sobre o seu coração. Esse amor agora possa vir te constranger e te levar mais uma vez, se você paralisou, se em algum momento você sentiu assim, cara, eu não sou capaz, eu não sou capaz de vencer esse pecado, eu não sou capaz de... de transpor essa montanha, pra mim é muito grande, é muito gigante, de alguma forma você tá frio e só vem mesmo para cumprir um checklist, ou vem mesmo porque você gosta da galera, mas a fim, acima de tudo existe um Deus um Deus que não te constrange, um Deus que não te julga, mas um Deus que está sempre com o olhar e com a mão estendida, com o seu amor, com a sua graça, para depositar em sua vida. Então que essa graça, essa graça que um dia te alcançou, essa graça possa vir novamente sobre a sua vida, de te levar a algo mais profundo, a te levar a fazer algo melhor, a fazer algo maior, porque é aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu te convido é, nessa noite para se colocar em pé, você sinta a vontade, porque eu vou fazer uma oração e eu peço que você ore também. Você ore para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida. Para que o Espírito Santo de Deus venha de uma forma poderosa, como Ele sempre faz para que o Espírito Santo de Deus constrange o seu coração... para que Ele te reacenda novamente... para que o amor que Ele foi colocado... essa chama possa aquecer novamente... ao ponto que nada possa paralisar o seu processo de santificação... o seu processo de busca diária ao Senhor... Santo Espírito de Deus... eu sei que Tu se faz presente aqui neste lugar... eu sei, ó oh Pai, que a Tua palavra, de, de, Tua palavra diz, ó oh Deus... Onde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade... Que a liberdade possa agir agora, Pai, em nossos corações. Que a liberdade do Senhor possa agir agora em nosso meio. Transformando, curando, libertando, Pai. Fazendo do Teu povo livre. Livre, Senhor, para ser santo, Pai, como Tu és. Senhor, aquelas pessoas que se sentem incapazes, Aquelas pessoas, oh, Pai, que se sentem de alguma forma paralisadas espiritualmente. Espírito Santo de Deus, é Tu quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Vem sobre este lugar nessa noite, vem sobre cada coração nessa noite, vem agora tocando, quebrando as cadeias quebrando as correntes, sarando a nossa alma Senhor Deus, no nome de Jesus, tem um encontro, Pai, individual com cada um dos teus filhos, oh, Pai, nesta noite. Mostra, Pai, que existe um propósito, mostra Pai, o, o real motivo, Senhor, deles estarem aqui, que é buscar esse processo, Senhor, de santificação, a qual temos sim, Senhor, muitos, oh Pai, muitos benefícios sim. Não é, oh, Pai, uma mortificação, oh, Pai, da carne em vão, mas é uma mortificação que vivifica para o teu reino, Senhor. Deus, no nome de Jesus, ó oh Pai, libera poder, libera poder, Santo Espírito de Deus, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos conduz, nos conduz, oh Pai, ao alvo, ao alvo que é Cristo, Senhor, a vivermos para Cristo, Senhor, Deus, no nome de Jesus, oh Pai, que essa palavra, Senhor, possa, Pai, quebrantar os corações sabendo que é pelo amor, é pela graça, e que Tu nos revela, Senhor, é por amor e pela graça, porque o Teu maior objetivo é nos alcançar, nos alcançar, Senhor, nos alcançar com o Teu amor. Em nome de Jesus, ó oh Deus. Amém. Na palavra de Deus diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem faz essa purificação é o Santo Espírito de Deus, e isso tá só um, um passo de uma palavra, você se arrepender e pedir perdão, e ele faz esse esse papel, essa função maravilhosa dele, que é nos justificar, que é tirar todo peso, todo o jugo tudo aquilo que nos afasta de Deus, é o Santo Espírito de Deus, então que você tenha que nada possa te julgar, que nada possa te paralisar, porque o Santo Espírito de Deus habita em você e você tem essa liberdade, porque o Pai te garantiu, Jesus te garantiu esse Consolador então busque busque, não deixe o Espírito Santo de Deus desempregado, deixe Ele trabalhar em sua vida